0: Vous écoutez un podcast audio d'Oasis Église Riffel. On commence une nouvelle série de messages. Êtes-vous content? On commence une nouvelle série de messages qui va durer tout l'été et c'est l'idée d'aller vers l'avant. Right? Je ne sais pas si on On veut aller vers l'avant. On veut j'aimais ai ce, ce que tu as chanté. Tu savais-tu la, la nouvelle thématique? Ou Sam te l'avait dit? Est-ce que Sam te l'avait dit? Sam te l'avait dit, c'est bon. <rire> yeah! Et on a un point. Et, euh... <rire> Et, on... Et j'aimais ce que Emily a mis de l'avant dans la louange, que Dieu nous appelle vers quelque chose de nouveau. Amen. Et euh... qui qui veut aller vers l'avant les prochaines semaines? All right. Fait qu'il va y avoir différents prédicateurs. C'est l'été. Sam et Emily partent en vacances. On leur souhaite un bon repos. Des et Caro partent en vacances. Alors on leur souhaite un bon repos. Il reste juste moi, Piana et, et Mathieu. Yes, sir. On a Mathieu. Avec Mathieu, on peut tout faire. Alors euh, et euh fait Il va avoir différents prédicateurs, différents messages, mais la même direction. All right? Tout l'été, on veut aller vers l'avant. On veut penser à du nouveau, comme Émilie a dit. Et c'est en plein ce que je veux vous parler ce matin, c'est bon? Et voici le texte. vous avez vos bines, je ne sais pas si ça apparaît. Ça apparaît sur Internet, ça c'est sûr. Je ne sais pas si ça apparaît là. Mais Philippiens 3.13, dans la version Louis II, va dire ceci un verset que vous connaissez probablement, mais qui dit, je pense pas l'avoir saisi, c'est Paul qui parle, mais je fais une chose, dites une chose dans vos masses ce matin, une chose, oubliez ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, come on! Qui qui veut se porter vers l'avant ce matin? Philippiens 3.13 dans la parole vivante dit ceci, non mes frères, je n'ai pas du tout l'impression d'être un homme arrivé ou une femme arrivée. Je ne pense pas avoir achevé la conquête ou remporté la victoire. Mais je n'ai qu'une préoccupation. Come on, oubliant le passé et le chemin parcouru, je tends de tout mon aide. Come on, et de quoi, de toute mon énergie, vers ce qui est devant moi. Come on, alléluia, pas? « Cet été, Seigneur, on veut aller de l'avant, Seigneur. Dans nos vies personnelles, en tant qu'Église, dans nos couples, dans nos familles, dans notre destinée, on veut aller vers l'avant, vers ce qui est devant nous, Seigneur. Oubliant ce qui est en arrière, se portant vers ce qui est devant nous. Et Seigneur, on réclame les choses nouvelles que tu as pour nous. On réclame les nouvelles dimensions que tu as pour chacune de nos vies. On réclame le futur prophétique. » que tu planifier d'avance pour chacune de nos vies. Amen! Amen! J'ai jamais... Sam, je sais pas pour toi, Mais j'ai jamais rencontré quelqu'un qui ne veut pas aller de l'avant. J'en ai, 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 ai jamais rencontré. J'ai jamais quelqu'un qui m'a dit, oh, moi, dans la vie, je veux régresser. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui vous a dit ça? Moi, moi je veux... Moi, je veux devenir de moins en moins meilleur dans la vie. Moi, je veux régresser dans la vie. J'ai jamais rencontré personne comme ça. La majorité... <rire> Stevie, pas sûr. Mais la majorité des gens, du moins, si vous en connaissez, vous me direz, j'ai toujours entendu les gens dire, moi, je veux aller de l'avant. Je veux vivre des nouvelles choses. Et on peut-tu se dire, moi, je veux aller de l'avant. Est-ce que vous voulez aller de l'avant? On peut-tu on peut aller de l'avant, Boswell dans, dans, dans cette pandémie où qu'on a été confiné dans ce moment où qu'on a été euh, et peut-être pour certains c'était bon, c'était un moment de repos, c'était un moment de, de de se repositionner, certains en ont pris ont pris le temps pour réfléchir, pour laisser Dieu les toucher, les transformer et c'est super, il faut faire ça, c'est un, un moment pour plusieurs le temps de le faire mais avouons le là, c'est un temps de sur place aussi. Je sais que vous avez vos masques là, mais euh, à la maison, est-ce que vous pouvez parler, vous autres C'était un moment qu'on a fait sur place. On peut-tu aller de l'avant enfin On peut-tu passer à d'autres choses Peut-être, peut-être à tonton, peut-être euh, avec. Euh, J'ai écrit peut-être prudemment. Peut-être, ça sera pas de la même façon, mais moi, je prie que chacun de nous cet été, on aille vers l'avant, on aille vers quelque chose de meilleur. Comment on. on aille vers... parce que honnêtement, on peut pas dire j'ai hâte que ça revienne comme avant. Vous êtes d'accord avec ça On peut même plus dire hey, j'ai vraiment hâte que ça revienne comme avant, parce que avant, ça reviendra probablement jamais. Mais tu peux même pas dire oh, moi j'ai hâte quand, quand ça va être comme avant là, je vais retourner à l'église. Mauvaise nouvelle! Les chances que ça revienne comme avant, du moins ça risque de prendre un petit bout. Fait qu'il faut être prêt de s'adapter à quelque chose de nouveau. Comme avant, c'est fini. Comme avant, c'est. Il y en a plus. Fait que comme avant, ça n'existe plus. Fait qu'on va où? On va vers l'avant, on va pas en avant, on s'adapte à des nouvelles choses. Et je crois cet été, Émilie, pendant tes vacances, come on, et le reste de l'été, ça va être un moment pour que Dieu établisse des choses nouvelles dans nos vies. Ça va être un moment pour que Dieu mette des désirs nouveaux dans chacun de nos vies. On peut-tu sortir du comme avant et établir un nouveau futur dans nos vies? Come on. Et quand le passé est détruit, on n'a pas le choix de se réajuster et définir le nouveau Devant qui est devant nous? Est-ce que ça fait du sens? Des fois, on est tellement attaché au passé, on va en parler un peu tantôt. Dites à votre voisin, en silence, dans vos pensées, dites-le, <rire> dites je veux aller vers l'avant cet été. All right? Jeff, tu es dans ta cage, peu importe si tu postionnerais tes correct. Va vers l'avant. Right? Dites-le vers l'avant. Fait qu'il y a deux choses ce matin, rapidement, que je veux vous parler. All right? Pendant que je vois mon eau, mon fraisier que soit à la maison, que vous soit à maison, je sais pas, quel, que vous soyez à la maison, que soyez ici, il y a deux, deux attitudes pour aller vers l'avant qu'on voit dans le texte de Philippiens qu'on a, on a lu. Right? Et je veux ressortir ces deux attitudes-là. Un, la première chose, si vous prenez des notes à la maison ou ici, ça dit, pour aller de l'avant, il faut s'assurer de se séparer de notre orgueil. Ouh. Et, et c'est rare qu'on parle de ça aujourd'hui, l'orgueil, hein, c'est comme... Anyway. Et j'aime cette phrase-là. J'aime la phrase de Paul qui dit Je n'ai pas du tout l'impression d'être arrivé. Wow! Il y a de l'humilité dans cette phrase-là. Il y a de l'humilité dans cette déclaration-là. Et je veux vous dire quelque chose. L'orgueil nous arrête, Steve. On le. Amen. C'est bon. Quand je te regarde, c'est un bon moment pour dire Amen. C'est bon. l'orgueil. Le... Il connaît ses IQ, on l'a prompté avant le message. L'orgueil nous arrête, frères et sœurs. Au moment que je commence à penser que je suis arrivé dans la vie, au moment que je pense que je commence... À penser que j'ai compris quelque chose dans la vie, c'est là que je t'arrêtais. Au moment que l'orgueil me fait dire, ça y est Joe, t'es arrivé, t'as accompli quelque chose, voici as du succès, voici tu connais les choses, voici as compris les affaires. Au moment que tu commences à penser d'une façon orgueilleuse, l'orgueil t'arrête dans tes traces. Come on. Et s'il y a quelque chose qu'on ne veut pas développer dans nos vies, c'est un un esprit d'orgueil. Parce que quand tu penses que tu es arrivé, où tu veux aller? Si tu es arrivé, il n'y a plus d'autre place à aller. Si tu es arrivé, il n'y a rien d'autre à apprendre. Si tu as tout compris dans la vie, il n'y a rien d'autre à aller plus loin. Quel risque que tu vas prendre si tu penses que tu es arrivé? Et l'orgueil nous arrête dans nos traces. Et si au printemps de vraiment regarder nos vies, vous allez réaliser qu'il y a plein d'endroits où l'orgueil vous a arrêté de découvrir le nouveau de Dieu pour votre vie. Psaume, 100, pas 100, mais 10, verset 4, dit ceci, « Le méchant, dans son arrogance, d'autres versions, va dire dans, dans son orgueil, déclare Dieu n'existe pas, il ne va pas chercher plus loin, c'est là le fond de sa pensée. Wow! Quand l'orgueilleux réfléchit il dit, « Hey, je suis arrivé, Dieu n'existe pas, j'ai tout compris. Qu'est-ce qui arrive? » Il ne va pas chercher plus loin. Et dans notre orgueil, on arrête, on est arrêté. Pourtant, est-ce que je peux vous dire, Mathieu, est-ce que je peux te dire que dans ta vie avec Dieu, dans ta marche avec Dieu, toi ou comme tout le monde autre qui est ici ou à la maison, dans notre vie avec Dieu, il n'y a rien d'être arrivé dans la vie. Tu seras jamais arrivé, à part le jour que tu vas donner ton dernier souffle et que tu vas aller au ciel pour l'éternité avec lui, dans la vie ici-bas avec Dieu, tu n'es jamais arrivé. Il y a toujours de quoi de plus à apprendre. Il y a toujours de quoi en Dieu à découvrir. Il y a toujours, comment, une gloire nouvelle à découvrir et à rentrer dedans. Il y a toujours une destinée supérieure de gloire en gloire, en gloire, en gloire, en gloire. Fait qu'en Dieu, tu jamais arrivé. Comment on! Êtes-vous là ce matin? En Dieu, tu jamais arrivé. Il y a toujours quoi de plus, mais l'orgueil nous arrête. Come on. C'est drôle, l'orgueil, dans la Bible, souvent on pense que l'orgueilleux, c'est un... C'est bon. L'orgueilleux, on pense que c'est quelqu'un qui se pense meilleur que les autres. Right? Et souvent, c'est la définition. Et c'est une bonne définition dans la Bible. L'orgueilleux est cette, est cette, cette personne cette, qui se pense supérieure. Mais laissez-moi vous dire que l'orgueil, dans la Bible, c'est pas juste ça. L'orgueil biblique, c'est de vouloir faire sa volonté au lieu de faire la volonté de Dieu. Et partout dans la Bible, vous allez voir que Dieu ne pas sur l'orgueil de l'humain. Et souvent, il va dire, peuple au cou, raide. Et pas juste parce qu'ils ont le torticolis un matin à camper à terre. Right? C'est parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à la volonté de Dieu. Et une des aspects de l'orgueil, c'est de choisir notre volonté au lieu de choisir sa volonté. Il y en a-tu dans la vie qui ont déjà choisi leur volonté au lieu de la volonté de Dieu? Juste un sondage. Sondage éclair, sondage maison Sam, ça t'est jamais arrivé. Il y a aucun orgueil dans cette déclaration. Aucun orgueil. Je sens un arrêt pour Sam. Émilie, ça se pourrait que tu passes des vacances à la même place. Je, et Non. Et quand on... Quand on soumet pas notre volonté à celle de Dieu, ça nous arrête. Ça nous arrête dans nos traces. Et, et la pire chose, c'est que non seulement l'orgueil nous arrête, ça dit même qu'un moment donné, plus qu'on marche dans l'orgueil, on va chuter. Wow. Ça ne va pas juste être arrêté, c'est qu'on risque de se ramper un peu les genoux, ou se ramper un peu le front, ou se ramper... Tout le monde a déjà pris une bonne débarque en, en, en vélo Hein? Avez-vous eu de la roche, ma fille a des roches encore des, dans les genoux d'une de ces. Je me rappelle plus qu'est-ce qui est arrivé, mais anyway. oui. Une débarque, tu prends une débarque, t'es Et l'orgueil, l'orgueil, c'est vous c'est quoi? L'orgueil, c'est un gros billboard. C'est une grosse annonce qui flash comme à Las Vegas. C'est un gros billboard qui dit si tu continues là-dedans, la chute s'en vient, mon ami. Quand tu discerne de l'orgueil dans ta vie. C'est un gros, une grosse annonce clignotante. Watch out, le ditch s'en vient. Le, ça se dit le ditch, le fossé s'en vient. Watch out, tu ne fais pas juste arrêter. L'orgueil nous arrête. Mais si je m'entête à faire ma volonté au lieu d'obéir à celle de Dieu, un moment donné, je vais pogner le fossé. Un moment donné, je vais m'arrêter. Et, et tout ça arrive quand on, on, on est plus intéressé à nous-mêmes qu'à il, il, il y a plusieurs personnages bibliques dans la Bible. Peut-être que vous ne savez pas, mais à la maison, uh, comment Skyler m'a expliqué cette histoire biblique. Pour ceux qui savent c'est qui Skyler. Et, uh, et le roi Osiaus, si vous changez une lettre, ça fait quoi? Oasis! Deux morceaux de <rire> Je me suis réveillé avec ça ce matin. Anyway, parce que j'ai lu le roi Oasis en lisant mes notes tantôt, mais c'est le roi Ozias, alright? Et le roi Ozias, c'est un roi dans... dans... <rire> Merci de rire autant que ma vidéo des petites mains. J'apprécie. Et euh, et le roi Ozias, c'est un roi d'Israël. Et ça dit que commencer, Émilie, en étant un bon roi. Pourquoi? Ça dit qui était droit devant l'Éternel. Dans 2 Chroniques 26, 5, ça dit, « Il s'attacha à Dieu tant que vécu Zacharie, qui était un prophète, qui a aussi écrit un livre dans la Bible, qui lui enseignait comment révérer Dieu. Aussi longtemps qu'il resta attaché à l'Éternel, Dieu lui accorda la réussite. » Wow! Oh, Est-ce que vous êtes attaché à l'Éternel ce matin? Est-ce que vous êtes attaché à l'Éternel? Ça dit, « Oh! » Tant qu'il restait attaché à l'Éternel, pour moi, ça fait juste me signifier tant qu'il voulait faire la volonté de Dieu, Dieu lui faisait réussir. Comment Et dans nos vies. Il faut s'attacher à l'éternel, au point de dire, « Seigneur, je veux faire ta volonté. » Et quand je fais sa volonté, Dieu met sa grâce comment, sur sa volonté. Dieu met sa puissance. Dieu met la provision sur sa volonté. Et ses plans réussissent à travers ma vie. Comment? Mais à un moment donné, il a pensé qu'il était arrivé dans la vie. Voici au verset 16. Juste 11 versets plus loin. c'était n'était pas bien, bien loin dans sa vie. Mais lorsqu'il fut devenu puissant, il pensait qu'il était arrivé, voici ce qui est arrivé, son cœur se gonfla d'orgueil. Wow. Ce qui entraîna quoi? Sa perte. Il fut rebelle à l'éternel à son Dieu, car il pénétra dans son temple pour offrir des parfums sur l'autel, des parfums, donc quelque chose qu'il n'avait pas le droit de faire. Il est sorti hors du désir de Dieu. C'est quand qu'il s'est planté? C'est quand que ça l'a à sa perte? Quand il a pensé, deux secondes qu'il est arrivé. Pour deux secondes, il a pensé que là, là lui, il était devenu puissant. Au moment qu'il s'attachait à l'éternel, Dieu le faisait réussir au moment que l'orgueil est rentré dans son cœur. Et pour deux secondes, il a pensé qu'il était arrivé dans vie. Il a perdu tout ce qu'il y avait. Et regardez au verset, au verset 21, juste cinq versets plus tard, sa vie passe très très vite. Naorosias <rire> resta lépreux jusqu'au jour de sa mort et vécu dans une maison d'isolement, confiné, confiné. Pour... Est-ce que vous pouvez imaginer deux secondes qu'on reste confiné pour le reste de notre vie? ça a été terrible. <rire> on commence à se déconfiner, et on est prêt à presque à accepter tout pour sortir dehors peu importe les raisons comment. On est prêt mais à cause de son orgueil. Ça dit qu'il a été mis hors de la maison de l'éternel et il a été confiné pour le reste de sa vie. Pourquoi? Parce que quelque part, il a pensé qu'il était arrivé. Comment, frères et sœurs, dans nos vies, il faut garder un cœur humble. L'orgueil nous arrête, mais je vais dire ceci, l'orgueil nous arrête, mais l'humilité nous propulse. Je le dis encore, l'orgueil nous arrête, mais l'humilité nous propulse. Comment? Et Paul, dans cette phrase-là, un cœur tellement humble, je ne pense pas que je suis arrivé. Paul, Paul, pourtant, il pourrait se vanter. Paul pourtant pourrait dire Moi, j'étais le meilleur des apôtres Paul va dire Moi, j'ai parti des églises comme personne en a pas. » Paul avait plein de raisons pour dire Moi, je suis arrivé moi j'ai accompli, j'ai accompli de quoi Moi, j'ai écrit plus de, de livres dans le Nouveau Testament, même s'il n'était pas encore écrit encore. Moi, 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 mm, mm, moi, mm. il y aurait, mm, moi, alright? Il y aurait pu faire un rap. Mais Paul garde un puis il dit Je suis pas arrivé encore Comment? Et pourquoi Paul garde cette attitude-là? Parce qu'il est capable d'écrire plus tard, dans Corinthiens, ma grâce te suffit. Est-ce que vous comprenez? Paul avait compris qu'au moment qu'il pense qui est arrivé au moment qu'il pense que dans la vie, j'ai réussi de quoi, l'ennemi va venir dans sa vie puis il va essayer de lui faire penser et lui faire rentrer une attitude d'orgueil et perdre ce qu'il a reçu par la grâce de Dieu. Perdre la bénédiction. Parce que sans Dieu, on n'a rien, frères et sœurs. Sans Dieu, on n'est rien, rien. Dieu nous a créés de façon extraordinaire, mais on est tout à cause de lui. Je puis tout par lui, par celui qui me fortifie. Et je dois découvrir, j'écris ceci, « Si tu comprends que Dieu t'a donné tout ce que tu as, tu ne seras jamais orgueilleux une autre fois dans la vie. » Est-ce qu'on a compris que tout ce qu'on a, c'est à cause de Dieu? Au moment que tu te mets dans cette position d'humilité, jamais l'ennemi va pouvoir jouer dans ton cœur et te rendre une attitude d'orgueil qui va t'arrêter dans tes traces et ultimement te faire chuter et te faire tomber. Pourquoi? Parce que tu as compris l'humilité. Proverbe 18, 12 va dire ceci. Quand l'orgueil... » Rempli le cœur de l'homme, sa ruine est proche. Avant d'être honoré, il faut savoir être humble. Dieu veut nous Dieu veut nous amener de l'avant. Dieu veut nous amener vers l'avant. Mais il faut apprendre à avoir ce cœur humble -là. Il faut apprendre à marcher humblement devant Dieu. 1 Pierre 5, 5 à 6 va dire ceci. C'est un verset très connu qui dit Dieu s'oppose quoi? Dieu s'oppose. Est-ce qu'il y en a qui veulent avoir Dieu qui s'oppose à eux? Deux, une personne. Est-ce qu'il y en a qui veulent que Dieu s'oppose à eux? Wow. Est-ce que vous réalisez que Dieu s'oppose aux orgueilleux? C'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est pas pas n'importe quoi, Sam. Dieu s'oppose. Dieu met en action de l'opposition à l'orgueilleux. Wow mais il, accord, il accorde sa grâce aux, aux humbles. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève quand le moment sera venu. Come on. Si je, il faut que j'apprenne à marcher humblement sous la main toute. Puissant de Dieu. Et au moment que j'apprends à être humble et à marcher sous sa main, sous sa direction, ça dit qu'au moment où ça va être bon, au bon endroit, Dieu va m'élever pour que je marche dans sa gloire. Come on! Amen! Amen! Come on! C'est bon ce matin. Anyway, je m'encourage. <rire> ma job, ma job, c'est de marcher humblement devant Dieu. Ma job, c'est me soumettre à la main de Dieu dans ma vie. Et au moment qu'il va trouver convenable, il va m'emmener au bon endroit, commande, pour que je puisse refléter sa gloire. Est-ce que ça fait du sens? Ma job, c'est de marcher humblement devant Dieu et me soumettre à la main de Dieu. Et si, vu quoi? tu sais quoi, Émilie? Si je me soumets à la main de Dieu dans ma vie, si je soumets les choses de ma vie à la main de Dieu, un moment donné, je vais voir la main de Dieu dans toutes les choses. Vous n'avez pas compris cela. Si je me soumets à la main de Dieu dans ma vie, éventuellement, je vais voir la main de Dieu dans toutes les choses de ma vie. Come on. Euh, merci Sam. Il y, a du monde. il y a du monde. Il y a plus de réactions que ça qu'un juste des mouches. Comment? Et, et à maison, est-ce que vous avez compris que si je me soumets à la main de Dieu, je vais éventuellement voir la main de Dieu se manifester dans les choses de ma vie. Comment? Et je veux être cette personne qui soumet sa vie à la main de Dieu. Parce que, c'est vous quoi? Vivre dans l'orgueil, c'est vivre dans l'anxiété. Vivre dans l'humilité, c'est vivre dans sa paix, puis vivre... C'est quoi j'ai dit? C'était bon, ma semble. <rire> vivre dans si. La... j'apprécie que du monde. Vivre dans l'orgueil, c'est vivre dans l'anxiété. Pourquoi? Parce que quand je vis dans l'orgueil, je veux à ma façon. Et quand je veux à ma façon, tout le poids du monde est sur mes épaules pour m'arrêter dans mes traces. Amen? Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? Si voulez-vous une bonne façon de vivre dans l'anxiété, vivez dans l'orgueil. Vivez dans « je veux ce que j'aimerais avoir »,« je veux moi »,« je veux » C'est pour moi, c'est mes besoins, c'est ma volonté, c'est mes désirs, c'est mon futur et c'est mes bébelles que je veux. Au moment que tu vis pour toi, tout le poids du monde va venir sur tes épaules pour t'arrêter. Mais si je m'humilie sous la main toute puissante de Dieu, ça va être à propos de lui. Ça va être à propos du moment qu'il va avoir pour moi que, que je marche dans sa gloire. Ça va être à propos du moment où il va me lever. Et quand le jour, ça va être lui qui va me lever, il n'y a rien qui va m'arrêter, il n'y a rien qui peut m'arrêter de marcher dans sa volonté. Est-ce que ça fait du sens? Comment? Et je prie que vous receviez la paix ce matin. Je prie que vous arriviez à la maison, vous receviez la paix de Dieu. Comment? Que l'anxiété parte. L'anxiété est un mot, est un mot, un mal, si on peut dire, de ce monde aujourd'hui. Même des fois, moi je le vis, quand je prépare un message, Seigneur, il y a t un endroit que je marche dans l'orgueil qui fait que peut-être je vis cette anxiété-là dans ma vie et que je prends les choses sur moi au lieu de me soumettre à la pleine volonté à la main de Dieu sur ma vie. Comment? on. Amen. Amen, C'est très bon, Joël, ce matin. Amen. <rire> hmm. J'ai écrit ceci avant de passer au dernier point. je dirais reste humble. J'ai vu... Euh, je, écoute, je vous le dis parce que moi, je la trouve drôle. Euh, J'ai lu cette phrase-là cette semaine. Ça dit, quand le pain... Quand le pain... Vous savez, le pain, le pain... Quand le pain montre orgueilleusement tout son plumage à la moitié du monde, hein, il monte aussi son trou de pète à l'autre moitié. Est-ce que ça fait du sens? Je vais vous laisser la réfléchir. Sur hein. Sur la maison, je pense que vous avez compris une fois, vous autres. Quand le pain monte orgueilleusement, c'est au beau plumage. Hein, on, on pense que c'est le mieux habillé. Il monte, il, monte, il monte aussi son trou de pète. Au reste du monde, est-ce que ça fait du sens à se dire? Dans le sens que quand tu montes ton orgueil, tu dévoiles en même temps tes points les plus faibles. Et des fois, ça sent pas toujours bon. <rire> Deuxième chose, un, pour aller de l'avant, il faut se séparer de quoi, Sam? Et se séparer de notre « Orgueil! » Et deuxième chose ce matin, pour aller de l'avant, il faut s'assurer de se séparer de notre passé, alright? Oubliant quoi? Oubliant ce qui est en arrière. L'autre texte va dire, oubliant le passé. Et dans les dernières semaines, on a parlé déconfiner le Saint-Esprit. J'ai fait un message sur l'idée que le Saint-Esprit va toujours nous diriger à certains endroits comme une boussole. Peu importe qui nous sommes, le Saint-Esprit nous guide d'une façon personnelle, mais il y a des endroits que le Saint-Esprit nous guide tous au même endroit. Peut-être pas de la même façon, mais la résultante va être la même chose. Et une des choses que le Saint-Esprit nous guide toutes, c'est d'oublier ce qui est en arrière oublier le passé. Et quand je dis ça, je ne parle pas des souvenirs, je ne parle pas du bon temps en vacances qu'on a eu à Myrtle Beach, je comprends. Je parle des échecs, je parle du péché, je parle de l'offense, je parle des blessures qui nous arrêtent d'avancer. Moi, quand je rêve à ma super game de golf en Floride, ça m'empêche pas d'avancer. Mais quand je réfléchis, par exemple, à mes erreurs, quand je vis dans le passé de mes fautes, quand je vis dans le passé, de mes péchés dans le passé ou des offenses que les gens ont pu faire envers moi, ça m'arrête dans mes traces. Et souvent, on vit dans le passé. On a cette expression-là, vous la connaissez? On dit quoi? On vit dans le passé. Et et c'est comme le rétroviseur. Il n'y a personne qui conduit, en tout cas, j'espère que non, sinon on fera un coup ensemble, mais il n'y a personne qui conduit un auto en regardant toujours dans le rétroviseur. Avez-vous? un avez vis vous pouvez essayer, vous pouvez essayer, mais les, les risques que vous allez manquer une curve, les risques que vous allez manquer un détour où Dieu veut vous emmener sont bien plus importants parce qu'on n'est pas appelé à vivre en regardant, en conduisant vers l'avant avec les yeux dans le rétroviseur. C'est quoi les, les rétroviseurs servent à quoi? Les rétroviseurs certes, servent à prendre des repères, des dangers qui sont autour de nous, mais jamais à conduit avec les deux yeux dans le rétroviseur. Un moment donné, tu vas te planter. Un moment donné, tu vas t'arrêter, c'est sûr. Un moment donné, tu vas rentrer dans quelque chose que tu pas vu. On n'est pas appelé à marcher avec les yeux dans le passé. On est appelé à, mar à marcher les yeux vers l'avant, mais trop souvent, on a les yeux fixés sur ce qui est en arrière. Au lieu de faire une chose oubliant ce qui est en arrière et se portant vers l'avant. Est-ce que ça fait du sens? Le piano commence. Esaïe 43, 18 va dire ceci. « Ne pensez plus au passé, ne vous préoccupez plus de ce qui est en arrière de vous, car je vais faire un nou, du nouveau. » Come on! Amen! On le voit déjà par vous saurez bien le reconnaître. Oui, dans le désert, je vais ouvrir un chemin. Come on. Et dans les lieux arides, je, je vais faire couler des fleuves. Amen? Qui, qui veut que des fleuves coulent dans, le, dans les endroits arides de vos vies? Ça arrive si on oublie le passé, on reconnaît ce que Dieu est en train de faire en avant. Et quand je dis oublier le passé, je ne suis pas en train de dire de ne pas apprendre du passé. <rire> Parce que, une phrase aussi qu'on dit souvent, c'est quand tu as. Quand tu n'apprends pas du passé, tu es condamné à quoi? Tu es condamné à le répéter. Et si tu n'apprends pas du passé, tu vas vivre ton passé souvent. Tu vas vivre les mêmes choses. Quand je parle d'oublier le passé, je suis en train de, de vous dire, oubliez l'influence qu'il y a sur votre vie. Oubliez le poids que ça pourrait vous emmener. Parce que quand on vit attaché au passé, ça nous alourdit. J'ai rencontré pas vraiment grand monde qui était tellement attaché dans le passé qu'il était heureux. Le plus qu'on vit avec les yeux dans le rétroviseur, et on, la joie nous quitte, la, la pesanteur, et souvent même la dépression vient qu'on n'est pas capable d'oublier le passé, de se pardonner d'un événement dans le passé. Pourquoi? Parce qu'on vit toujours ces choses-là. Et de porter notre passé, c'est lourd de porter les blessures. Émilie, tu le sais, de porter les blessures, pas parce que peut-être tu l'as vécu, mais je sais parce que tu sais plein de choses. Tu pas arrivé, t'es pas arrivé, mais tu en sais beaucoup. Et quand on porte notre pensée, ça l'affecte comme on interrogeait avec les gens. Ça l'affecte notre destinée, ça l'affecte comment on voit les gens, ça l'affecte comment on voit nos époux ou nos épouses, ça l'affecte nos relations autour de nous. Au moment qu'on transporte le passé, ça nous ralentit d'aller vers l'avant, ça nous empêche de continuer de marcher. Alors que la Bible est claire, oubliant ce qui est en arrière. Je suis pas en train de vous dire de faire une petite opération ici puis puis plus y penser, c'est impossible. Je me rappelle de mes fautes, mais je les laisse pas m'affecter dans le aujourd'hui. Est-ce que ça fait du sens? Je dis avec au moment que je les vis. Je deal avec au moment que je vis certaines expériences. Et ensuite, je suis capable de me détacher de ce passé-là et continuer d'aller vers l'avant. Est-ce que ça fait du sens ce matin? Le, j'ai écrit ceci, j'ai dit, j'ai écrit, le, le, le pensée nous arrête, mais le pardon nous propulse. Puis je finis avec ça ce matin. La première chose qu'on a dit, c'est que l'orgueil nous arrête, mais que l'humilité nous propulse. Amen. Je prie qu'on ait un cœur un je prie qu'on marche humblement, qu'on soit capable de dire, Seigneur, je m'humilie sous ta main toute puissante. Comment? Et au moment convenable, you will do it. Au moment, au moment. Et savez-vous quoi? Plus que je m'humilie devant Dieu, plus que les moments convenables vont arriver souvent. Plus que je m'humilie devant Dieu, plus que les moments convenables ou qui va m'élever ou qui va m'utiliser pour sa gloire vont, vont se présenter. Et deuxième chose ce matin, c'est le penser m'arrête, mais le pardon. Le pardon me propulse. Il faut arriver à cet endroit où qu'on. Savez-vous, qu'est-ce qu qui nous détache du passé, c'est le pardon. Ça peut être de pardonner à quelqu'un, ou ça peut être, Ça, c'est. Ce n'est pas la partie facile, parce que des fois, pardonner, c'est très difficile. Mais savez-vous qu'une autre partie du pardon, c'est demander pardon aussi. On, on aimerait que les gens nous demandent toujours pardon, mais demander pardon, c'est un une autre affaire. Mais vous remarquez que quand on demande pardon, les choses avancent, les relations avancent. Quand c'était arrêté quelque part parce qu'il y a eu de la blessure, au moment qu'on demande pardon, cette relation-là reprend. Cette chose-là continue d'avancer. Et le manque de pardon nous arrête dans nos traces. Il faut apprendre à pardonner. Il faut apprendre à demander pardon. Être propulsé vers l'avant, être propulsé dans une nouvelle dimension. J'ai écrit ceci. J'ai dit, tu ne peux pas commencer le prochain chapitre de ta vie si tu relis toujours le dernier. Je vais vous le répéter parce que ça semblait bon, mais ça a fait... Tu ne peux pas vivre le prochain chapitre de ta vie si tu relis toujours celui d'avant. Est-ce que ça fait du sens? Et Seigneur, il y a un prochain chapitre pour chacun de vos vies. Cet été, on prie d'aller vers l'avant. Il y a un prochain chapitre. Même si on dirait qu'on... Il y a beaucoup de stagnation. On si ne on, on sait pas si on peut ouvrir l'église. On sait pas si on doit la fermer. On ne sait pas si on peut chanter. On sait pas si on doit porter. Il y a plein de choses de, de côté. On dirait que la vie va de côté. Je patine de, patine de côté. Patiner de côté, c'est jamais jamais compter grand but. Right? Mais je crois que dans le monde spirituel, même si présentement, on dirait que la vie va de côté, à bien des niveaux, Dieu ne nous empêche jamais d'aller vers l'avant. Et Dieu quelque chose devant nous. Dieu quelque chose pour chacun d'entre vous. Que vous soyez ici, ou que vous soyez à la maison, dans votre salon, ou des fois, il y en a qui vous écoutent dans votre auto, regardez pas l'écran et le rétroviseur <rire> pendant que vous conduisez dans l'auto. Mais laissez-vous laissez transformer par le pardon de Dieu. Parce que quand on ne pardonne pas, on s'attache aux pensées, on s'attache aux offenses du passé, on s'attache aux blessures du pensée et on le porte dans le présent. Et à un moment donné, le présent vient tellement lourd qu'on arrête d'aller de l'avant. On arrête d'aller vers l'avant. Comment? Est-ce que vous pouvez vous lever debout? Ça fait longtemps que je n'ai pas demandé ça à du monde. Si vous êtes à la maison aussi, vous pouvez vous lever debout. On merci d'être là. On est une église hybride présentement, avec du monde à la maison. On veut prendre soin, vous dire qu'on vous aime, et les gens ici aussi qu'on est tellement béni de vous avoir avec nous ce matin. Et je veux vraiment croire que Dieu fait quelque chose de frais et de nouveau. Hallelujah, Jésus. Et qu'on va vers l'avant. Hallelujah, qu'on va vers l'avant ce matin. Hallelujah. Hmm. Hallelujah. J'ai juste prié pour vous quelques instants. Hallelujah. Savez-vous quoi? Ce qui nous empêche de donner complètement notre vie à Dieu, que vous soyez ici ou à la maison, peut-être vous en écoutez par Facebook Live ou YouTube, savez-vous, c'est l'orgueil humain. Ce qui nous empêche de donner notre vie à Dieu, tout à travers les Écritures, même Jésus va adresser l'orgueil humain qui nous empêche de tout donner à lui de tout remettre dans ses mains et surtout notre vie et de réaliser. L'orgueilleux, comme on a dit, l'orgueilleux dit que Dieu n'existe pas. Mais savez-vous quoi? Dieu existe. Dieu est vrai. Au moment que tu humilies ta vie, au moment que tu viens en accord dans tes pensées et dans ton cœur de dire Dieu. Tu es vivant. Tu es réel. Je crois en ton Fils, Jésus, qui est mort à la croix pour mon, mes péchés. Et savez-vous quoi ce que Jésus fait dans la Bible? Ça dit qu'il nous sépare de notre passé. Comment? Qu'il nous sépare de nos péchés comme l'Est est éloigné de l'Ouest. Comment? Et c'est ce que Dieu fait. Jésus nous sépare tout, toujours du passé parce qu'il nous a pardonné à la croix. Il nous pardonne dans nos vies. Et comment? Et il nous donne la capacité d'aller dans l'avant. Même, même il va dire Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Comment? Et ce matin, je prie que vous soyez ici ou à la maison, que vous découvrez vers l'avant, vers où Jésus vous a amené, et que vous ne laissez jamais l'orgueil vous empêcher de dire oui à Dieu. Et si c'est votre cas ce matin, je prie dans le nom de Jésus que vous recevez ce message, que vous recevez le salut en Jésus, que vous recevez la vie nouvelle et que vous recevez ce que Jésus veut faire à travers votre vie à, à jamais jusque dans l'éternité. Seigneur, je prie pour chaque personne qui entend ce message ce matin que le message de la croix puisse venir et descendre dans leur cœur et peut puisse dire oui humblement à dire « Papa, Dieu, je reconnais que tu es vrai, que tu es réel. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous bénis si vous avez fait cette prière ce matin. Et ce matin, je veux juste terminer en disant Je sais pas pour vous, mais je ne demande pas de lever la main ou je ne demande pas de répondre à la maison. Mais si vous dites Moi, moi Seigneur, je veux marcher avec encore plus d'humilité. Moi, je veux marcher avec plus de pardon dans nos vies. Mais je prie pour chacun d'entre nous ce matin que tout endroit qui dit « Je suis arrivé » peut se fondre devant l'Éternel. Et que le message de notre bouche soit comme Jésus dans le jardin de Gethsemane qui a dit « Non, ma volonté, mais ta volonté. Le, » Le discours du cœur humble dit ceci « Non, ma volonté, mais ta volonté. » Et Seigneur, dans le nom de Jésus, je te prie que chacun d'entre nous on puisse marcher encore plus humblement devant toi. Que vous soyez ici, que soyez sur l'Internet ce, ce matin, je prie que vous puissiez marcher encore plus humblement devant l'Éternel. <rire> Et Seigneur, je te prie que le pardon rentre dans nos cœurs oubliant ce qui est en passé, Seigneur, et mettant toute mon énergie vers ce qui est en avant. Et Seigneur, on brise tout lien avec l'offense du passé, avec les fautes du passé, et on relâche les offenses. On relâche ceux qui nous ont fait du mal. On pardonne à ceux qui nous ont fait du mal. Alléluia, Seigneur, on demande pardon aussi pour ceux qu'on a fait du mal et fait du tort. Papa, on veut marcher dans le pardon. Parce que même dans ta parole, tu vas dire que celui qui pardonne va être pardonné. Et Seigneur, on veut être de ceux qui ont le pardon, Seigneur, facile de relâcher et de pas être arrêté, de ne pas être arrêté par notre pensée. Et on déclare dans le nom de Jésus quelque chose de nouveau. On déclare dans le nom de Jésus une saison nouvelle. On déclare qu'on va tous vers l'avant. On va tous vers l'avant avec Dieu. Come on. Hallelujah. Et que Dieu fait grâce aux uns que tous ceux qui pourraient vivre de l'anxiété ce matin, on veut déclarer une liberté. Que ce soit ici ou à la maison, si vous regardez à la maison où ils vivaient de l'anxiété, pas, monte nous monte nous où notre orgueil nous arrête, où notre orgueil, Seigneur, crée un endroit qu'on dit ma volonté et non ta volonté. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Amen. Vous venez d'écouter un podcast audio d'Oasis Église Rive-Sud. Vous pouvez retrouver les messages et suivre en direct nos dimanches sur notre chaîne YouTube. Également, nous suivre sur Facebook et Instagram. N'oubliez pas de consulter notre site internet à égliseoasis.ca.